0: Dass Menschen und Musiker und Hip-Hop-Crews, die eigentlich sich bis dahin wirklich nur in, ihre, in ihrem eigenen Mikrokosmos bewegt hatten, nämlich entweder in ihrem Viertel oder in ihrer Crew, in ihrer Posse, ähm, dann plötzlich gemeinsam, in Erscheinung getreten sind, einmal mit einer Veröffentlichung, mit diesem Sampler oder Mixtape, mhm. äh, FFMCs, wo wirklich ganz grundverschiedene Leute drauf waren, von äh, äh, nordweststadt bis Sachsenhausen und äh, von lustig bis sehr ernst und alles Mögliche kam da zusammen, ähm, was eben vorher einfach nicht zusammenkommen konnte mhm. und auch nicht zusammengepasst hat.
1: Casanova verliebt sich in die Hip-Hop-Kultur zu einer Zeit, als es verpönt ist, auf Deutsch zu rappen und released seinen ersten Song noch auf Kassette. Mit der Eintracht-Hymne Frankfurter Jungs, der Ode an den hessischen Lifestyle-Fra Rauge oder den Flughafen Liebesgeschichten in Facetten schreibt er Songs, die sogar nicht-Rap-affine Zuhörer erreichen. In Podcast-Buddy Nummer 29 sprechen wir über den Wandel der Frankfurter Hip-Hop-Szene, die unterschiedlichen Inspirationsquellen für seine Musik und den künstlerischen Austausch durch Compilations der FFMCs, des Nordmassivs und des Binding Squads. Podcast -Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast Prodi Nummer 29. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Casanova! Herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Hi. Ja, wie geht es dir? Soweit, so gut. Schönes so Wetter draußen. Kann man nicht meckern,
1: weil wir hier haben hier eine Klimaanlage. Ja, das ist äh, tatsächlich ein. Ein geiles Teil. Kannst du ein paar Worte verlieren zu dem Ort, an dem wir uns befinden?
0: Ja, wir sind hier bei uns im Studio. Bei uns im Studio heißt in dem Fall das Studio, wo unter anderem die Sachen von Oyo passieren, wo unter anderem die Sachen von LR Audio, also Lukas Rimbach passieren und auch meine Sachen passieren und in dem Zuge auch von, von ganz vielen anderen Künstlern, die eben mit den genannten Personen Oyo,
1: Lukas Rimbach oder auch mal mir zusammenarbeiten. Und heute bist du da. Ja, geil. Ich bin tatsächlich auch das äh, mindestens zweite Mal hier, weil ich äh, den, den Podcast mit dem äh, Uli Oyo...
0: Genau. Oyo Uli ist hier so einer der Protagonisten bei uns im Studio. Sehr schön. Ja, danke, dass ich hier sein
1: darf. Äh, und danke, äh, dass du mich heute mitnimmst auf eine kleine äh, Zeitreise. Ähm, ich habe in chronologischer Reihenfolge mir ein paar Veröffentlichungen von dir rausgeschrieben, äh, an denen du mitgewirkt hast. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ähm, äh, ein bisschen allgemeinerer Einstieg. Wenn ich dir Hip-Hop als Begriff an den Kopf schmeiße, beziehungsweise dich frage, was... Gucke ich mich weg! Okay, okay, okay. Verdammt! Äh, was für Assoziationen kommen da bei dir hoch? Wie begreifst du Hip-Hop-Kultur für dich? Was spielt das für eine Rolle? Hm.
0: Also Hip-Hop für mich ist natürlich meine ganz individuelle Auseinandersetzung mit äh, den Themen, die tatsächlich einen Großteil meines Lebens bestimmt und geprägt haben. Also Hip-Hop ist für mich deutlich mehr, als dass man äh, eine Playlist auf Spotify anmachen kann und dann äh, ist man Hip-Hopper, weil man halt Hip-Hop-Musik hört. Ähm, für mich ist das tatsächlich, wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse, eins der allerwichtigsten Kernelemente meiner Existenz. Ja, und das geht weit über mein musikalisches Schaffen hinaus, weil Hip-Hop für mich auch deutlich mehr ist als einfach nur Musik oder Rap. So habe ich auch ganz viele Berührungspunkte gehabt mit eben Dingen, die darüber hinausgehen, über den rein musikalischen Part. Ganz früh in meiner Jugend war ich tatsächlich mehr auf dem Graffiti-Film. Zum Glück kam ich dann schnell auf den Trichter, dass das keine gute Idee war, weil ich einfach richtig scheiße war. Okay. Das war aber trotzdem so, dass das das Wichtigste zu der Zeit war, seine seine Graffiti-Geschichte auszuleben, seinen Namen zu verbreiten und eben mit der eigenen Crew rumzuhängen. Diese Jungs waren aber auch dann so... Also es war früher ein bisschen anders. Es war nicht so, der eine macht Graffiti, der andere Rap, sondern wir haben mehr oder weniger alles gemacht, schon in frühester Jugend. Wer Graffiti gemacht hat, der hat auch irgendwie was mit Rap zu tun gehabt. Und sei es nur, dass wir auf dem Schulhof zusammengestanden haben und einfach gerappt haben, Beatbox gemacht haben, dummen Scheiß erzählt haben. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich eigentlich gar kein äh, Rapper in dem Sinne, sondern habe mich primär auf meinen mein Graffiti-Blödsinn äh, da konzentriert und wollte der DJ der Crew sein. War tatsächlich auch eine Zeit lang der DJ, bis dann auf einer Party, weil man muss ja sein Equipment immer mitbringen bei den Partys damals, mhm. irgendwer die Plattenspieler kaputt gemacht hat, dann konnte ich die nicht reparieren lassen, also musste ich irgendwas anderes machen. Also rückte, rückte dann das, das Rappen tatsächlich ein bisschen mehr in den Vordergrund. Das Graffiti-Ding wurde dann zum Glück relativ schnell abgesägt, weil das hatte keine Zukunft. Aber bei der, bei der Rap-Geschichte, das schien Zukunft zu haben. Also bin ich dabei geblieben.
1: Ja, und jetzt sind wir hier im, im, im Studio. Das heißt, es äh, scheint immer noch eine Rolle zu spielen. Definitiv. Ähm, Aber es ist auch so eine
0: Einstellungssache. Also, ähm... Du bist nicht Hip-Hopper, weil du irgendeine Musik hörst, sondern das ist tatsächlich etwas, was dich, zumindest in meiner Generation glaube ich, ich weiß nicht, wie das heute äh, beim Nachwuchs sich so darstellt, aber für uns war das tatsächlich eine, eine Geschichte, die deutlich mehr war als äh, äh, Turnschuhe tragen und äh, Public Enemy CDs hören. Es war schon auch irgendwie eine Einstellungssache, die für mich gerade in meiner Teenager- und Jugendzeit sehr, sehr prägend auch für meine mein Weltbild und mein Charakter
1: und meine Wertvorstellungen war und ist. Äh, mein letzter Podcast-Gast war Boska und der hat es äh, so beschrieben, dass man sich das damals, also der ist eine Generation, glaube ich, nach dir oder so also also eine Fall halbe Generation, eine halbe Generation nach dir, aber nichtsdestotrotz, äh, Grüße wenn, wird's an Boska. Da, äh, Grüße, wird es da einige Überschneidungen geben. Klar, und er, er, er hat gemeint, ähm, dass man sich das früher auf jeden Fall aktiv aussuchen musste, da irgendwie ja. teilhaben zu wollen, weil es zu, eben zu noch nicht Zu müssen. Also du warst ist. nur
0: Hip-Hopper, wenn du irgendwie aktiv auch was beigetragen hast. Einfach nur der Konsument zu sein, war zwar okay, Aha. aber dann warst du nicht Hip-Hop. Dann warst du nur hinter der Glasscheibe und hast dir den Zoo angeguckt. Okay, okay, also okay. es war ganz selbstverständlich, wenn du früher auf eine Jam gegangen bist, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass alle so waren, aber... Der Großteil, 70, 80 Prozent der Menschen, die da waren, waren tatsächlich in irgendeiner Art und Weise aktiv in diesem Hip-Hop-Ding. Und sei es nur, dass sie Tänzer waren, Breaker oder eben Graffiti-Künstler oder auch Leute, die im Hintergrund irgendwelche Fäden gezogen haben schon. Aber es war tatsächlich jeder in irgendeiner Art und Weise schaffend mhm. und nicht nur konsumierend. Dafür war die Szene aber auch sehr, sehr, sehr klein. Also es gab ja auch gar kein Publikum mhm. in dem Sinne. Ja, so ganz frühe 90 er wenn du da jedes Wochenende auf eine Jam gefahren bist, und zwar in unterschiedlichen Städten, mhm. hast du trotzdem immer die gleichen Menschen getroffen. Geil, und die sind dann so rotiert. Dann standen Ganz sie genau. mal
1: im Zuschauerpublikum, dann standen sie auf der Bühne. Später auf der Bühne, dann später
0: dann Graffiti-Fotos angeguckt oder äh, sonst was. Ja, also du hast dann tatsächlich immer mehr oder weniger die gleichen Menschen kennengelernt, äh, beziehungsweise getroffen, ähm, weil der der Szenekreis doch richtig klein war. Und so war das in Frankfurt tatsächlich auch. Krass. Äh,
1: Krass, krass, krass. Ähm, Gab es irgendwie so ein, ein Event oder ein Freundeskreis oder ein, ein Film oder irgendwelche be besonderen äh, Stücke, die dich da irgendwie reingezogen haben? Wie, wie bist du überhaupt in Berührung gekommen mit, mit dieser Kultur?
0: Okay, also ähm, tatsächlich war ich schon äh, in Berührung mit Hip-Hop lange, bevor ich es überhaupt wusste. Mhm. In Form von tatsächlich Musikkonsum. Also ähm, meine erste selbst gekaufte Platte als kleiner Bub war äh, Run DMC Raising Hell mit Walk This Way und so drauf. Sehr, aha, sehr, sehr bekannt, aha, sehr, sehr berühmt aha, und vor allem aha. sehr, sehr Mainstream damals. Ja. Ähm, das fand ich geil, aber war mir gar nicht im Klaren darüber, ach ja, das ist jetzt Rap und deswegen ist es was anderes als die anderen Platten, die man so hört und, und im Radio liefen. Okay. Ähm, und so war das mit, mit ein, zwei anderen Songs äh, oder Platten auch dann über die nächsten Jahre. Weil es gab immer auch so eine sehr, sehr kommerziell erfolgreiche Rap-Sache. Zum Beispiel dann später war äh, Wild Thing von Tone Logue und so Sachen. Also in den 80ern gab es schon vereinzelt Songs, die dann auch in den Charts waren und im Radio liefen. Wenn mhm. auch eher selten. Ähm, die fand ich immer super. Aber dass das tatsächlich Rap oder Hip-Hop war, das war mir in dem Sinne noch gar nicht klar. Das kam dann erst deutlich später. Ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, zum Vorschein. Als dann äh, bei uns in der Schule ein Kerl war, der hieß Pascal Claude der war schon zweimal sitzen geblieben und war eigentlich ein total schräger Vogel. Oh,
1: der Lule,
0: Liebe Grüße, wenn du noch lebst, wenn es dich gibt und das hörst. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Aha. Shoutout an Pascal Claude, weil der Typ, der hatte die geilen Tapes. Der hatte die NWA, die äh, De La Soul, die ganzen Sachen, mhm. die Public Enemy und so weiter, die mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt waren, weil die eben nicht so Mainstreaming waren und die hatte mir immer rübergeschoben. Mhm. Und das war dann so, okay, was sind das? Also, aber es war immer noch rein diese äh, Fanatheit in diese Rap-Musik. Mhm. Dass es da deutlich mehr gibt, was dazugehört, kam dann peu à peu immer mehr so an, an äh, Zusatzinformationen da dazu die man sich tatsächlich hart erarbeiten musste, weil es gab ja kein Internet, mhm. wo man sich mal was reinklicken konnte. Es gab auch keine Magazine oder eine, eine Bravo, in der was über Rap stand oder so. Gab es alles nicht. Sprich, wenn man wissen wollte, womit man es da eigentlich zu tun hat und wo die Ursprünge und die Wurzeln dessen liegen, dann musste man auch schon richtig Bock darauf haben und dann musste man auch richtig recherchieren und suchen, was wirklich sehr, sehr schwer war. Und allein schon dadurch, dass ich mich in diese Musikgeschichte so reingefuchst habe und mich damit befassen wollte und wissen wollte, wo kommt denn das her und was ist denn das und warum und und und. Da war ich da schon so ein, wie soll ich sagen, fast schon so ein, so ein Rap-Nerd, mhm. ohne wirklich dann immer noch diesen Hip-Hop-Bezug zu haben. Das kam dann so ein bisschen später dazu, als ich tatsächlich gemerkt habe, okay, in, in Deutschland, gerade auch hier in Frankfurt und so weiter, gibt es auch ganz viel andere die sich damit befassen und die vor allem auch sich damit aktiv auseinandersetzen. Da sind wir wieder bei diesen. Mhm. Ähm, erst wenn du wirklich aktiv dabei warst, warst du auch wirklich in diesem Hip-Hop-Game äh, dabei. Und das waren halt meistens Leute, die irgendwie über die Graffiti-Schiene kamen, Breakdance-Schiene kamen, die dann eben so ein so Wildstyle-Hintergrund hatten und so weiter, so Sachen, die es eben schon, mhm. Wildstyle, der, der wichtigste Hip-Hop-Film oder einer der wichtigsten Hip-Hop-Filme, der eben Hip-Hop nach Deutschland gebracht hat. Und die waren dann auch schon alle deutlich älter so, ähm, und da wurde dann so langsam ein, ein, ein Bild aus dem Mosaik oder aus dem Puzzle, dass das ja alles irgendwie zusammengehört und, und die Graffiti und die Rap-Sachen und die DJs und Scratching. und Also das war alles ein, ein ganz großes, interessantes, äh, abenteuerreiches ja, Herausfinden dessen, worum es hier eigentlich geht. Daher, dass ich äh, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht viel wusste, außer dass die Musik mir gefallen hat. Und dann gab es, wie gesagt, auch so die ersten Sachen, die man in Deutschland dann wahrgenommen hat. Sogar Veröffentlichungen, so äh, Heidelberger Schule, mhm. ähm, Torch Advanced Chemistry und, und, und. Da gab es dann auch diese Dokumentation, Lost in Music, habe ich dir mal erzählt, äh. so eine ZDF-Doku, die ich nur so aus Zufall erwischt habe, weil die direkt im Anschluss äh, zu einem Run-DMC-Film ausgestrahlt wurde aus dem ZDF, den ich ähm, auf VHS aufgenommen habe und unbedingt den Run-DMC-Film natürlich haben wollte, weil ich war mega der Run-DMC-Fan, wie jeder, ähm, und dann lief hinten dran diese Deutsch-Hip-Hop-Doku, wo man unter anderem René und absolute Beginner so als Teenager sieht, wie die da rappen und freestylen und Graffiti und was das alles. Es war schon so sowas wie der krasse Aha-Effekt für mich. Also es war, heute sage ich immer so, ja, das war so eigentlich mein, mein, meine die ersten Bibelseiten, die ich gelesen habe, quasi was Hip-Hop ah. angeht, diese ähm, Dokumentation, weil die hat tatsächlich mir auch nochmal aus dem deutschen Blickwinkel dann so ein bisschen die Augen geöffnet, wie da die Zusammenhänge sind. Und dann war es klar, okay, nur Rap hören und vielleicht auf dem Schulhof so ein bisschen den Coolen machen, so yo, yo, I'm a rapper, bla. bla, bla. weil damals haben wir ja auch auf Englisch gerappt, kein Mensch hat auf Deutsch gerappt. Ja. Ähm, das kann es nicht sein, da ist viel mehr dahinter und du willst da auch aktiv dran teilhaben und nicht nur der passive Konsument sein, der den Coolen schiebt auf dem Schulhof und einen auf Rapper macht, ähm, sondern du willst wirklich... Dann ganz, also ich will da ein ganz aktiver Teil von sein und das bedeutete tatsächlich für mich und ganz ganz viele andere in der Zeit, dass man eben nicht nur sich mit Rap befasst, sondern eben mit den Themen, die auch sonst in diesem Hip-Hop-Kosmos, heute spricht man von den vier Säulen, mhm. Breakdance, äh, Graffiti, Rap, DJing, eventuell noch Beatboxing als fünfte, mittlerweile gibt es noch ganz viele
1: andere Säulen, Fashion, Basketball, alles mögliche, damals Federa. sprach man
0: von vier Säulen ja. und das war so okay. Ich will am liebsten alles davon mitmachen. Breakdance klappt nicht so gut. <lacht> Habe ich gleich ausgeschlossen. Graffiti hat sich auch, wie gesagt, relativ schnell rausgestellt. Das wird nichts. Da können das andere ganz viel besser. Aber auf der Musikecke, das war schon meins. Und das war dann das zentrale Thema meiner teenager -Zeit.
1: Wie kommt es, dass du aber trotzdem zuerst irgendwie dich in dem Graffiti-Ding ausprobiert hast und nicht äh, direkt äh, auf mu musikalischem Weg, wenn es vielleicht ja, liegen der gewesen wäre, weil du die Musik ja als erstes irgendwie auch gefühlt hast. Ja, vertest.
0: gute Frage. Ich glaube, das war tatsächlich so, also bevor ich je, jemals in einem Tonstudio war, um mal einen Song zu recorden, habe ich ja schon jahrelang gerappt. Mhm. Also es ist nicht so wie heute, dass jemand sagt, ich will rappen, ich gehe ins Studio und rapp dann, mhm. sondern ich habe tatsächlich mindestens fünf, sechs, sieben Jahre nur für das Publikum, was eben um mich rumstand, stand, gerappt. Uh -huh. Später dann auch ein paar Bühnen und Freestyle und so weiter, kommen wir bestimmt noch zu. Aber Rappen war immer da. Also wir haben einfach alle gerappt. Mittags, äh, Mittagspause am Schulhof, jo, treffen, in der Ecke stehen und rappen. Ganz normal. Alle, die in diesem Hip-Hop-Ding waren. Das waren die gleichen Jungs, die abends oder am Wochenende mit der Sprühdose durch die City sind. Und es äh, war alles so ganz normal, dass wir das zusammen gemacht haben. Wir haben tatsächlich dann auch äh, an der Schule Relativ schnell so eine Art Hip-Hop-AG gegründet. Geil. Ja. Also Und äh, das war einfach, man hat alles so ein bisschen gemacht zu der Zeit. Es war nicht so, ja, okay, du bist der Rapper, du bist der DJ, du bist der Sprüher, sondern jeder wollte alles ein bisschen machen, weil man ja das Gefühl hatte, man muss aktiv was machen, um wirklich diesen Hip-Hop, äh, diese Hip-Hop, ja, wie soll ich sagen, Kriterien zu
1: erfüllen. Mhm. Geil. Also das triggert mich so krass, auch dass du das sagst. Wir standen so auf dem Schulhof rum und so. Weil ich hatte das nicht. Und ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht. Ich bin dann halt ins Internet geflüchtet und habe da meine Freunde gefunden. So, Ja, ich hatte die Freunde halt nicht auf dem Schulhof. Und ich ja. denke mir so, boah, wie cool ist das, dass man da halt schon so früh so äh, Berührungspunkte hat. Und ähm, ja, in der Recherche ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass viele von den Leuten, die wahrscheinlich damals auch schon irgendwie aktiv waren oder äh, die auch Überschneidungspunkte hatten äh, in, auf deinem Werdegang immer noch aktiv sind und es ist äh, ziemlich geil und äh, da würde ich äh, ganz gerne auch mit dir hingehen, nicht äh, auf, für deine, auf deine erste Veröffentlichung direkt, sondern äh, eine, die ein bisschen weiter ähm, zurück wenn Vor. es nicht die erste
0: ist, dann meinst du dich später. Eine, eine Wobei, später. Ich, find, ich muss ehrlich sagen, die, die eine der ganz, ganz interessanten Phasen, die eben keiner kennt, weil es dazu keine äh, Veröffentlichungen gab, ist eben die Phase, ich sag mal so 95 bis eben zur ersten Veröffentlichung, das war 2000 oder so, 2001. 2002, ähm, Die erste war, glaube ich, 2001, wie auch immer, ähm, weil da war eigentlich die Zeit, wo... Wir, und wenn ich wir sage, meine ich zum Beispiel auch so Leute wie Misi und ganz, ganz viele andere Menschen, mhm. die tatsächlich, wie du sagst, heute auch immer noch in Erscheinung treten und aktiv sind. Wir waren quasi jede Woche auf mindestens irgendeiner Bühne in dieser Stadt zu, live zu hören, auf die uns keiner gebeten hat. Ja, aber wie krass auch, dass es diese Bühnen gab. ja naja, gut, es gab immer irgendwas. Irgendwo liegt ein DJ auf, der hat ein Mikrofon da liegen. Jo, lass mal rappen, Batsch. Ja, ich rapp mit, alles klar, komm, wir rappen. Nein, nein, nein. Publikum ist da, geht ab. Geil, gehst nach Hause, sagst, du war ein geiler Abend, Leute haben mir zugejubelt, yeah. Aber du hast nichts davon, weil du natürlich weder eine Aufnahme hattest zu der Zeit, gab keine iPhones mit Kamera oder irgendwas, keiner hat eine Kamera dabei gehabt oder einen Mitschnitt oder so, gab's es nicht. Und du hast auch keinen Song gerappt oder irgendwas, und es war komplett improvisiert. Wir wussten nicht, was passiert. Wir wussten weder, welche Musik kommt, noch was wir selber erzählen würden. Und das haben wir tatsächlich quasi, wie gesagt, jede Woche irgendwo überall gemacht. Oft auch im Anschluss an Konzerte. Irgendjemand kam, hat dann ein Konzert gespielt in Frankfurt. Alles klar, danach liegen die Mikros noch rum hier. Publikum ist doch da. Also schon sehr proaktiv. Total proaktiv. Also auch so. Es gibt tatsächlich auch ganz viele so, so Bum rush stories wo dann Leute eigentlich ihr Konzert in Frankfurt spielen wollten, aber dann relativ schnell abbrechen mussten und wir übernommen haben. Oder eben andere Menschen. Das
1: war damals nicht so selten. Also ich kenne so Jam-Stories, wo man dann auch so, die Frankfurter hatten irgendwie einen Ruf und dann ja. war man so abteuern, die Frankfurter kommen und so. Warst du da auch einer von denen, die Nein. zu diesen Jam-Zeiten damit rumgelaufen sind auf jeden Fall oder dort gewesen ist? Ja, also in, 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 klar bin ich Teil dieser Jam-Zeiten
0: auch gewesen, habe da auch ganz viel gesehen und erlebt. Aber wir waren jetzt nicht der Mob, es gab zum Beispiel so einen Berliner Mob, wenn die kamen, dann wusstest du alles klar, die ganze Stadt ist danach zerstört und die Jam musste nach der Hälfte abgebrochen werden. Ähm, und der Veranstalter am Ende noch mit Polizeischutz abgeführt werden. So Geschichten gab es auch. Nein, so, so radikal war das nicht. Es war tatsächlich alles sehr, sehr, sehr ähm, Love, Unity und Spaß orientiert. Also wir waren jetzt nicht die Battle-MC's, die da hingegangen und gesagt okay, geh weg, gib mir das Mikrofon und jetzt zeigen wir dir mal, wie das funktioniert. So Situationen gab es auch, aber nur bei Leuten, die wir doof fanden. Mhm. Aber wir waren ja äh, mit allen cool, ähm, meistens zumindest. Und insofern ging es wirklich nur um dieses, ich möchte rappen, ich möchte improvisiert rappen, also ohne mir vorher zu überlegen, was ich machen werde. Ja. Das ist tatsächlich auch ein ganz äh, äh, großer Reiz, ähm, nicht zu wissen, was passiert und, trotzdem, trotzdem, und trotzdem die Crowd äh, zu moven, also quasi der MC zu sein. Ja. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß nicht, du warst ja auch schon mal äh, auf einem Live-Auftritt von uns, ähm, hast du das ein oder andere Mal das miterlebt, der Grund, warum ich heute diese Bühnenpräsenz, von der so viele Leute sprechen, wenn sie sagen, Mensch Kasa, wenn du auf der Bühne bist, dann merkt man gleich äh, MC und so. Ich glaube, um ich glaube tatsächlich, das kommt hauptsächlich aus dieser Zeit, dass ich ans Mikrofon und auf die Bühne gegangen bin, um das, um, um das Publikum zu rocken, mhm. noch bevor ich überhaupt wusste, was ich gleich passieren würde. <lacht> Wie das überhaupt funktioniert. Ja, das ohne zu wissen, welcher Beat kommt, ohne yeah. zu wissen, welche Reaktion vom Publikum kommt, ohne zu wissen, was ich gleich rappen würde. Ja. Weil das war ja nie so, okay, ich rapp jetzt mal meinen Text, den ich gestern geschrieben habe, sondern es war komplett improvisiert. Und so haben wir das alle gemacht. Und daraus ist tatsächlich so eine kleine erste ähm, parallele Hip-Hop-Szene in, in Frankfurt entstanden, aus der heute immer noch ganz viele Leute ähm, aktiv sind. Unter anderem, wie gesagt, mein, mein Homie Miesi. Shoutout an Misi. Grüße. Äh, ja, geil. Wilde Zeiten. Und dann ging es dann irgendwann los, weil äh, veröffentlichen war ja nicht. Wie gesagt, ähm, man hatte ja kein Studio. Und man kannte auch niemanden groß, der ein Studio hatte. Und wenn das dann Leute waren, die ein Studio hatten, dann war das meistens auch irgend so ein Dance-Zeug. Weil in den 90 er Jahre, mhm. wie gesagt, so Eurodance und so weiter. Die hatten dann auch nicht viel mit Hip-Hop am Hut. Und deswegen gab es nicht so viele Optionen, was zu veröffentlichen. Weil einfach ins Internet hochladen gab es ja auch nicht. Du musstest mhm. entweder auf Platte stattfinden, auf Tape oder vielleicht auch auf CD. Aber selbst dafür gab es nicht so viele Optionen. Außer dann irgendwann zur Jahrtausendwende... FFMCs. Das FFM ist jetzt Überleitung.
1: <lacht> Perfekt. Äh, dann machen wir das sogar so und gehen dann... Habe ich dich äh, jetzt irgendwie übergangen mit einem anderen Thema noch? Nö. Ich hätte jetzt mit, 2000, mit 2008 wäre ich eingestiegen, mit Binding Squad präsentiert, Casa Nova und Fuego Fatal Dann zurück nach FFM und dann gehen wir zu den FFMCs, weil ähm, ich am Anfang noch ein bisschen irgendwie auf, auf Frankfurt als Ökosystem beziehungsweise die, 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 die Frankfurter Hip-Hop-Szene ja? als Ökosystem eingehen wollen würde. und ähm, Lass dich nicht von mir auf den falschen Weg bringen. Ich bleibe <lacht> straight. Äh, genau Und in diesem Song, Zurück nach äh, FFM, ähm, werden halt die Stadtteile von äh, Frankfurt aufgezählt. Leider nicht alle, aber wen, fast alle. Wen, wen hast du, waren das, warum sind welche nicht äh, aufgezählt worden?
0: Du kennst den Song, ja. Yeah. Das sind ja die ersten acht oder sechzehn Bars, also auf jeden Fall eine gewisse äh, Reihenfolge von äh, Takten, mm -hmm. wo das eben mm -hmm. so aufgeteilt ist und zwar so, dass es sich möglichst reimt und auch äh, vom Reim oder vom vom zeitlichen her genau aufgeht und reinpasst. Ja, ja, okay, das aber ist es haben nicht alle aus reingepasst. Zum Beispiel ist Goldstein nicht drin. Ah, ganz, ganz schändlich. Äh, Sossenheim ist auch nicht drin. Da gab es auch böses Blut. Ei,
1: ei, 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 ei. Also
0: lieben Gruß an alle Sossenheimer, Goldsteiner. Irgendwas fehlt Scheiße. noch. Ähm, wir haben euch damals nicht vergessen. Wir mussten euch einfach nur rauslassen, weil es sonst einfach nicht mehr reingepasst hätte. Da, da
1: will man alle umarmen und dann kriegt man trotzdem einen auf den Deckel. Nein, es war ja trotzdem <lacht>
0: ganz, ganz viel Liebe, was uns da entgegengebracht wurde. Und alle waren auch da richtig happy. Aber klar, wenn du in Sossenheim wohnst und denkst, boah, das Lied ist ja geil.
1: Mm. Wann kommt Sossenheim?
0: Äh, kommt ja gar nicht. Dann denkst du natürlich auch, was für Penner.
1: Ja, so... Also, ähm Tatsächlich, es gibt so einen niceen Artikel von äh, DJ Kitsune bei All Good und da stellt er irgendwie die 15 äh, wichtigsten äh, äh, musikalischen Veröffentlichungen aus Frankfurt vor. Ja. Unter anderem ist da auch äh, Nordmassiv äh, mit der Schlachtplatte da drunter. Äh, und, und er an Kitsune. Der, stand, der hat auch ganz viel für uns getan damals, aber kommen wir vielleicht noch drauf. Geil, weil äh, er hat dazu geschrieben, dass, dass es so ein schönes Symbol war irgendwie für Zusammenarbeiten und Zusammenführen äh, zu einem Zeitpunkt, wo es in Frankfurt äh, wohl auch ein bisschen Krach gab. Und ähm, da würde ich jetzt den Bogen gern spannen zu diesem Stadtteil-Song. Ja. Ähm, wie, wie sah das hier aus? Wir haben jetzt schon geklärt, es war auf jeden Fall sehr, sehr viel kleiner. Äh, das heißt, man kannte wahrscheinlich jede Nase, die irgendwas damit zu tun hat. Du meinst die Szene. Die, die Szene. Die Szene. In, genau, genau. Und äh, die Orte, die waren wahrscheinlich auch irgendwie die, dieselben, an denen man sich äh, über die Füße gelaufen ist. Also für alle, die
0: es nicht wissen, Frankfurt ist ja gar nicht so groß, mhm. wie man immer meint mhm. oder wie die Frankfurter gern tun. Na, naja, wie sie gerne hätten. Ähm, und ja, die Szene der aktiven Rapmusiker, ich sag mal zwischen 97 und 2005 oder so, mhm die kennen sich auch alle irgendwie untereinander. Mm. Glaube ich schon. Mm. Ja, ähm, und ja, die Locations, auch das ist nicht viel anders heute ja noch. Ja, es gab und gibt gar nicht so viele Veranstaltungsorte, wo Rap stattfinden kann und konnte. Klar, in irgendeinem Hinterzimmer oder in irgendeiner Bar und so weiter gab es immer irgendwie jemanden, der Hip-Hop-Platte aufgelegt hat und dann rappte da vielleicht noch einer zu. Aber so die wirklichen Kerne der, der gerade auch so Live- und Konzert-Hip-Hop-Kultur das ist quasi fast so wie heute noch. Es gab die Batschkap für besonders große Sachen, mhm. Nachtleben für besonders kleine Sachen mhm. und so ein, zwei Sachen für dazwischen. Mhm. Das ist heute nicht viel anders. Okay. Und insofern hat man auch, wenn dann irgendeine Hip-Hop-Veranstaltung war, hast schon recht, mehr oder weniger auch immer die gleichen Nasen dort gesehen. Aber wie Was ja auch seinen, seinen positiven Reiz hat. Also ist ja immer schön, wenn man weiß, Mensch, wenn ich dahin gehe, dann treffe ich den und den und den wieder.
1: ja. Aber wie kommt das, dass Kitsune äh, das quasi so als, als zerstritten irgendwie äh, wahrgenommen hat und äh, du, jetzt unterstelle ich einfach mal da so mit einem... Community Spirit mehr, mehr unterwegs warst. Hast du das überhaupt mitbekommen? Ja. War das, ja also, ähm,
0: du meinst jetzt in Bezug auf diese Schlachtplattenveröffentlichung.
1: Einfach die Zeit. Ja, also die die tatsächlich glaube Szene. ich gar nicht
0: mal, dass die Schlachtplatte so die, die das Symbol dafür ist, dass zusammengearbeitet wurde, sondern tatsächlich doch mehr diese FFMCs-Zeit, die tatsächlich sich sehr äh, stark überschneidet mit der Zeit der Schlachtplatte. Mhm. Die Schlachtplatte erschien 2002. Und FSMC's ja. Tapes, äh, eins war glaube ich im Jahr 2000, das zweite war im Jahr 2001 und also ist alles so mehr oder weniger mhm, die gleiche ja, Zeit. Ja. Und da gab es quasi das erste Mal, ähm, zumindest gefühlt, die Möglichkeit, dass Menschen und Musiker und Hip-Hop-Crews, die eigentlich sich bis dahin wirklich nur in ihre, in ihrem eigenen Mikrokosmos bewegt hatten, nämlich entweder in ihrem Viertel oder in ihrer Crew, in ihrer Posse, ähm, dann plötzlich gemeinsam, in Erscheinung getreten sind, einmal mit einer Veröffentlichung, mit diesem Sampler oder Mixtape mhm. äh, FFMCs, wo wirklich ganz grundverschiedene Leute drauf waren, von äh, äh, Nordweststadt-Leuten bis Sachsenhausen und äh, von lustig bis sehr ernst und alles Mögliche kam da zusammen, ähm, was eben vorher einfach nicht zusammenkommen konnte mhm. und auch nicht zusammengepasst hat. Mhm. Allein schon von der, von der Attitude und von den Menschen, die da zusammenkamen. Und dann passte das plötzlich irgendwie zusammen gezwungenermaßen, weil man Aha. spielte auf dem gleichen Venue, Aha. auch bei der gleichen Veranstaltung, unter dem gleichen Banner, nämlich FFMC's, was die Jungs Effe, Karim, äh, Mr. L damals äh, aus dem Boden gestampft haben. Ganz liebe Grüße an die drei und alle, die da sonst noch mit dabei waren. Und ähm, ja, dann da hat man plötzlich Jams gehabt und Konzertveranstaltungen, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Crews zusammen auf einer Bühne standen und auch unterschiedliche Fangemeinden mitgebracht haben,
1: mhm. die
0: vorher auch niemals zusammen in einer Location gewesen wären. Mhm. Und das hat irgendwie funktioniert. Klar gab es dann auch mal auf die Schnauze und äh, die einen haben die anderen ausgebucht und dies und Aha. das. Aber es war lange nicht mehr so äh, getrennt voneinander, wie es das bis dato war. Also FFMCS glaube ich, hat dazu beigetragen, dass dann doch ähm, man so ein bisschen über den eigenen Tellerrand äh, hinweg schauen konnte. Teilweise auch musste, obwohl man es vielleicht nicht wollte, mhm. weil man eben auf der gleichen Veranstaltung war und dann auch den Rapper sich angucken musste, den man eigentlich gar nicht gut fand. Aber dann kannte man ihn auch. Und vorher hätte man den gar nicht mitgekriegt,
1: weil wie gesagt, eine Veröffentlichungsplattform gab es ja nicht. Ich glaube, ich sagte im Effe, da soll man nächste Volume machen. Das sage ich ihm schon sehr lange. Das heißt, komm, da sind wir zwei. Aber das ist eine
0: andere Zeit. Das würde heute klar könnte man das machen. FFMCS Volume, du kannst jede Woche einen Sampler raushauen bei den Möglichkeiten, die man heute hat. Ja? Ja. Aber damals war das wirklich so: wow, Wir können unseren Song veröffentlichen. Wir retten nicht nur auf dem Schulhof. Hm. Können es wirklich rausbringen, dass Leute das kaufen können, dass Leute das hören können, dass Leute auf unser Konzert kommen können und dafür sogar Geld bezahlen. Hm. Das gab es bis dahin nicht. Bis dahin gab es nur Guerilla-Rap. Ich rappe überall, wo ich kann mhm. und wenn Leute es geil finden, freue ich mich. Fertig. Mhm. Mehr war da nicht dabei. Und ab dem Zeitpunkt war das anders. Nordmassiv war tatsächlich nochmal eine andere Geschichte, weil die hatten zu dem Zeitpunkt schon Veröffentlichungen draußen. Ja. Hatten auch schon ihre eigene Fangemeinde. Ja. Aber auch die war sehr isoliert von zum Beispiel den Nordweststadt-Crews oder den anderen Crews, die es eben zu der Zeit gab. Mhm. Klar kannte man sich und alles cool. Aber es war so, ja, macht ihr eure Suppe, wir machen unsere Suppe, wir mischen die nicht zusammen. Und FFMCs hat erstmal den Tisch komplett gedeckt mit unterschiedlichen Suppen auf dem Tisch. Geil. Und das hat funktioniert. Und das war so, dass es tatsächlich über insgesamt drei Veröffentlichungen ging. Ich glaube, dreimal Batchcup ausverkauft, alte Batschkap. Mhm. Aber immer noch geil. Okay, ja. Und das war tatsächlich wunderschön. Das war tatsächlich
1: einer der wichtigsten
0: Momente für
1: Hip-Hop in Frankfurt, glaube ich. Also für mich ist es jetzt halt in der Retro- Perspektive unfassbar wichtig und auch interessant, weil da halt so viele Fäden zusammenlaufen und tatsächlich würde ich mir das wünschen, dass es auch in der jetzigen Zeit noch nochmal sowas gibt. Aber vielleicht... muss man Aber der Bedarf ist, ist nicht mehr
0: so da. weil wie genau gesagt, da Der Unterschied gesagt, ist einfach der, heute kannst du sagen, hier ist mein neuer Song,
1: mm. hört ihn euch an, ich leite ihn hoch. Damals war das so, ja, ich kann rappen. Ja. Keiner weiß es. Die, die Motivation müsste eine andere sein, um Leute auf einen äh, Sampler zu bekommen. Naja.
0: Also da ging es auch nie darum, dass da irgendwie Geld verdient wurde oder so. Ja. Ne? Also ähm, Klar, irgendwo die Tapes wurden verkauft und da gab es dann auch irgendwie, dass die Studiekosten vielleicht halbwegs gedeckt wurden, aber da mhm. ging es nicht darum, yo, ich will ein Star werden. Da ging es mhm. wirklich nur darum, ich möchte irgendwie meinen Kram veröffentlichen. Selber kann ich es nicht. Und da war das wirklich eine, eine ganz tolle Plattform. Ich hatte natürlich den Luxus und das große Glück, als Teil von, von der Crew Binding Squad und Teil äh, quasi der Nordmassiv-Familie, dann auch trotzdem auch in, auf der Schiene äh, ein Studio nutzen zu können, veröffentlichen zu können, entsprechende Konzerte zu spielen. Wir waren ja wirklich ganz viel auf Jams in ganz Deutschland unterwegs mit Nordmassiv und Binding Squad. Aber ich weiß auch noch ganz genau, wie glücklich mich diese, diese FFMCs-Geschichte gemacht hat, da wirklich dann auch ja, diese Berührungspunkte mit ganz vielen anderen Menschen zu haben, die ich vorher so wahrscheinlich nicht in meinen Dunstkreis gehabt hätte. Also es sind auch Jahre und Jahrzehnte lange Freundschaften entstanden, die heute noch bestehen und auch musikalische Zusammenarbeit. Auch, wie gesagt, diese misi geschichte Misi war ja Teil von von äh, Feinschmecker, ein Act, der auch bei FFMC's in der, ich sag mal, zweiten Reihe dann äh, mit dabei war. Und äh, ja, guck mal, wie, wie wir jetzt 20 Jahre später spielen wir immer noch zusammen auf der Bühne. Ja. Also, das war ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn das tatsächlich vielleicht damals uns gar nicht so klar war.
1: Aber ich glaube, sowas kann man heute nicht mehr in dem Sinne machen. Wer weiß, die Zeit wird es zeigen. Aber wer auf jeden Aber Fall. Wo ist Zeit wird zeigen, Schön.
0: ist es Zeit für den nächsten Apfelwein. Ja. Willst du auch noch einen? Mhm. Der Jurte Rauscher. Das ist ja gesponsert von der...
1: Darüber möchte ich nicht reden. <lacht> Mit ASAP Heinz. Ja,
0: das sind Original äh, äh, Casanova ja, 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 ja. Merchandise-Gerippte. Geil. Die gab es damals mal, wenn du zwei Merchandise-Artikel holst. Dann gibt es ein
1: Geripptes dazu.
0: Geil. Ich habe nur noch zwei Stück.
1: Ja. Ich, wir sind hier schon eine halbe Stunde drinne und ich habe noch nicht mal angefangen mit den Bullet Points. Äh, du hast, was jetzt die äh, Zuhörer nicht sehen, auch äh, ganz viele Schätze mitgebracht. Äh, sei es ein, ein Bildband oder bestimmt 20 Platten äh, zu den Anfangszeiten der, der, der Frankfurter äh, Hip-Hop-Szene. Ähm, das heißt... Das, das kriegen wir alles Und die hören wir uns jetzt alle, die an. Wir jetzt alle an. Tschüss. Blöd, ciao. Äh, ich würde ein bisschen äh, durch die, die Crews äh, skippen wollen. Also bei FFMCs warst du, äh, bist du quasi dazu gekommen. Das war jetzt nicht deine Gang oder so, sondern das war so der, 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 der... FFMCs der war ja sowieso nie eine Crew.
0: FFMCs, so haben die Jungs das selber genannt, also Effe, Karim und Mr. Mhm. L, die quasi die Kernmenschen äh, waren bei FFMCs, die haben das immer Plattform genannt die wollten keine Crew und keine Posse, okay. die haben das Plattform genannt, aber dadurch, dass wenn Konzerte waren und Auftritte waren und irgendwas war mit FFMC's und ich da quasi, oder wir, Binding Squad, Nordmassiv ähm, und auch Feinschmecker und so weiter, da immer quasi in der zweiten Reihe mit dabei waren, also wenn es irgendwo FFMC's Auftritt gab, dann waren wir auch dabei. Mhm. Insofern, ja, also weit weg von der Crew oder irgendwie einer Posse, äh, also zumindest waren wir alle Freunde
1: und okay, waren zusammen okay, auf okay, der okay, Bühne. Okay, okay, okay. okay perfekt. Beim Nordmassiv sieht es, glaube ich, anders aus. Das genau, schon... wir
0: waren keine Freunde.
1: <lacht> da habe ich das Gefühl, das war schon eher ein, ein, eine ja, Crew, ein, ein Kollektiv. Erzähl mir ein bisschen was zum Nordmassiv. Wie bist du zum Nordmassiv gekommen? Bist du Gründungsvater oder bist du später dazugekommen zu der Truppe? Weih mich da mal ein bisschen ein, bitte.
0: Okay, ich muss dich jetzt total desillusionieren. Okay. Ich bin kein Teil des Nordmassivs. Du bist kein Teil des Nordmassivs? Ja. Genau diese Reaktion höre ich auch immer wieder, wenn ich Leuten das erkläre, weil irgendwie in der Wahrnehmung ganz, ganz, ganz vieler Menschen, Aha. zum Beispiel habe ich mich neulich mit Wege auch drüber unterhalten, der war dann so, wie, du gehörst dich zum Nordmassiv. Also <lacht> viele glauben tatsächlich, dass ich zum Nordmassiv gehöre. Das ist falsch. bis heute zumindest. Ach so, vielleicht falsch, ändert das, sich das auch. Äh, okay, okay, okay. ähm, aber bis, äh, bis heute ist das nicht der Fall. Okay. Ähm, das Nordmassiv... Ist vor allen Dingen natürlich bekannt als Graffiti-Crew auch hier in, in, im Rhein-Main-Gebiet. Wenn man mal die Augen ein bisschen offen hält, kann man es nicht übersehen. Und es gab eben oder gibt auch davon abgespaltet, beziehungsweise als, als Ergänzung, die Rap-Gruppe Nordmassiv. Mhm. Und die gibt es schon ganz, ganz viele, viele Jahre. schon Auch in den 90er, frühen 90ern wurde die schon gegründet. Mhm. Also ich bin kein Gründungsmitglied. Okay. Ähm, so wie ich kamen dann aber immer mehr Leute dazu in den Dunstkreis von Nordmassiv, unter anderem DJ Catch, äh, Balkan Gold, äh, Clark Kent, also Graffiti-Leute, DJs, Producer, Rapper. Immer mehr Leute waren dann in diesen Dunstkreis von dem Kern Nordmassiv. Äh, Groß an die Jungs, also es sind Fuego Fatal, Kratz, Metro, Meister H und noch ein paar Leute, die mittlerweile gar nicht mehr aktiv sind oder dann irgendwann ausgestiegen sind. Also das sind dann äh, das Nordmassiv. Ähm, ja, und wir waren dann irgendwann 12, 13 Leute, und dann nannten die Jungs das zu dem Zeitpunkt schon Binding Squad, um eben zu oder die Jungs trotzdem einzubinden, die noch nicht zum Nordmassiv gehören aber trotzdem mhm, irgendwie die gleiche Crew sind, die gleichen Werte haben, die gleiche Family sind und Aha. auch musikalisch äh, irgendwas mit eingebracht haben oder eben Graffiti-mäßig oder einfach Hip-Hop-mäßig was eingebracht haben. Und man wollte mit denen ja dann trotzdem eine Crew sein ja. und ein Verbund sein, aber man konnte das auch nicht alles dann sagen, okay, jetzt sind wir hier zwölf Leute plus die ganzen Writer, also 20 zwanzig Leute Nordmassiv. Mhm. Das war so ein bisschen, hm, wollte man irgendwie nicht machen. Im Nachhinein total doof. Weil äh, das hat äh, für die Konsumenten oder die Fans tatsächlich ein bisschen zu Verwirrung geführt. Mhm. Ja, wieso sind die jetzt Nordmassiv, aber auch Binding Squad? Mhm. Und wer ist ein Binding Squad und wer ist jetzt Nordmassiv? War vielen gar nicht so klar, war aber auch überhaupt nicht wichtig, mhm. weil wir waren in irgendeiner Art und Weise ja immer vertreten. Mhm. Also mit, einem, mit einer Mannschaft von äh, wir waren zwölf Binding Squad-Leute äh, dann irgendwann. Wir konnten teilweise zeitgleich auf Jams sein. Sechs zu der, sechs zu der. Bindingswort-Auftritte. Geil. Ja, äh, also, Schlau. Ja, also wir waren da total flexibel. Ähm, und das haben wir auch in ja, in vollen Zügen genutzt. Ja. Aber was war jetzt die Ursprungsfrage nochmal? Wie ich dazu kam? Achso, war ganz einfach. Wall Street Meeting. Wall Street Meeting in Wiesbaden war die tollste Graffiti-Veranstaltung, die Europa jemals gesehen hat, gab es über mehrere Jahre auf dem heutigen Schlachthofgelände, damals auch schon Schlachthofgelände, nur das war komplett voll mit alten Fabrikhallen, die alle bemalt wurden an einem Wochenende, jedes Mal, einmal im Jahr, gab es die größte open-air, kostenlose Hip-Hop-Jam Europas. Das Tollste, was Geil. du dir vorstellen kannst. Scheiße. Wirklich die schönste Veranstaltung, die leider dann irgendwann wegen dummen Sachen für immer ja, beendet werden musste. Aber dort gab es auch immer ganz viele Rap-Auftritte, unter anderem auch Nordmassiv-Auftritt. Und irgendwann sagte der Metro von Nordmassiv, okay, wer kann hier rappen? Komm mal her. Das Mädel, mit dem ich da war, hat gesagt, du gehst jetzt rein? Nee, nee, doch, du gehst jetzt dahin. Hör mal auf. Dann gibt es heute keinen Sex, alles gleich geht. <lacht> also bin ich dann hoch und dann habe ich das erste Mal mit den Nordmassiv-Jungs ge <lacht> und danach das erste Mal Sex gehabt. Nee. Ähm, und das war quasi mein erster Auftritt mit dem Nordmassiv. und dann hingen wir mehr oder weniger zufällig auch äh, in den gleichen Ecken ab, in den gleichen Parks. Und bei den Hip-Hop-Veranstaltungen hat man sich sowieso immer wieder gesehen. Dann wurde ich zu den Proben eingeladen und, und, und. Wir haben uns relativ schnell eingefreundet und dann hieß es auch, okay, du musst bei uns mitmachen. Du bist jetzt auch bei Binding Squad.
1: Geil. Ging ganz schnell. Also, um es zusammenzufassen, so die ganz große Klammer ist Binding Squad. Und die etwas kleinere Klammer ist das Nordmassiv. Exakt. Und das Nordmassiv war zuerst und das Binding Squad kam dann danach, beziehungsweise ist daraus erwachsen. Exakt. Okay, now I got it. Vielen Dank. Äh, geil. Ja, nice. Dann, dann haben wir quasi jetzt zu Nordmassiv schon viel erfahren. Wir haben zu Binding Squad ähm, schon viel erfahren. Ähm, der nächste Punkt auf meiner Liste, du hast mich vorhin... Äh, Gott sei Dank, äh, nochmal korrigiert, es gibt einen Song von dir oder wie du mir erzählt hast, sogar mehrere, äh, die ja. bei auf dem 3P-YouTube-Kanal äh, zu finden oh. sind, auf ja. jeden Fall, 3P-TV. Ist äh, das so? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Äh, ja, ja, du bist da im Internet und äh, da gibt es einen Song, Dolo Internet Gang, vergisst nicht. <lacht> Dolo Gang mhm. äh, mit Illmatic, äh Catch. Aber das ist wahrscheinlich ND. der Remix auch noch. Ich ja. weiß nicht, auf jeden Fall ist geil. Also, ist geil, bei, bei, ja. bei, 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 das, das war eine Phase, wo ich, glaube ich, dann auch drin war. In dem ganzen okay. Deutsch-Rap-Game und äh, Freunde der Sonne und Dipset Na. und hast du nicht gesehen. Freunde der und Sonne und Dipset, das sind die Schlagworte. Da, das sind, ja, genau, genau. Und ja. dann da, 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 da reimst du nächsten Liebe auf äh, die Nächste Liebe. Also genau, genau äh, das Ding, wie, wie ist es dazu gekommen, dass... Du okay, in der Ecke bist. Gut, das habe ich gar nicht kommen sehen. Na doch, bin Catch.
0: Also tatsächlich ist der, der der Missing Link ist tatsächlich Catch. Ähm, ah, okay. Catch als Binning Squad DJ mhm. und Catch vor allem auch als der Mensch, mit dem ich dann ab 2003, 2004, na doch ab 2004 zusammen ein Tonstudio hatte. Goldmine Goldmine Studios äh, hat man hier und da vielleicht schon mal gehört. Wir hatten die zusammen und wo war äh, das? In Frankfurt im Nordend. Gibt's also so man so ist ein selbst
1: ein selbstgebautes Ding. Also die, ja, klar, sind alle selbstgebaut, aber es ist jetzt nicht irgendwie im Logic-Komplex äh, äh, oder so. Also war
0: in einem äh, schönen Kellergeschoss. Okay okay, okay, okay,
1: okay, okay. Unterirdisch. Ja. Oder Goldgeschäft. Ich wohne im Nordend. Warum habe ich dieses Nein. diese Goldmine noch nicht gefunden? Macht nichts. Ei, ei, ei
0: war eine schöne Zeit. Wir hatten da eine Bühne und eine Tanzstange und alles, was man so braucht im Tonstudio. Ja, <lacht> ähm, ja also wir äh, hatten da verrückte Zeiten. Vor allem wie gesagt über Catch und äh, Catch DJ Release äh, war auch äh, oder ist äh, ein Homie und Catch Release, Cool Savage, äh, Costa sind Freunde der Sonne. Mhm. Und in dem Dunstkreis war ich halt die ganze Zeit auch mit dabei und wir hingen halt die ganze Zeit nur rum und hatten so ein bisschen diesen Dipset-Film,
1: mhm. ja,
0: wie man das halt äh, damals so hatte.
1: Ich und hatte den auch. Also ja, jeder jedenfalls, den. jedenfalls jeder hat Ja, klamottentechnisch auch.
0: Wow. Okay. Soll ich dir mal die geilste Geschichte erzählen Erzähl wegen Klamottentechnik? Ist viel wichtiger als über irgendwelche okay, Songs zu reden. Okay, let's go. Okay, pass auf. Damals war das ja so. Gerade diese Dipset-Mode und so weiter. War ja diese Long-T-Shirts, die, ja, die möglichst lang waren, am besten bis zum Knie. Ja. So. Aber die gab es in Deutschland nicht. Mhm. Weil werde ich nie vergessen. Catch, wasch Costa, ich. Alle wollten diese Shirts haben. Mhm. In Frankfurt gibt es ein Geschäft, das nennt sich Übergrößen-Hirma. <lacht> Übergrößen-Hirma hat tatsächlich 5XL-T-Shirts mhm. von Pierre Cardin. Aha. Wir haben den Umsatz von Pierre Cardin in, <lacht> <lacht> in Deutschland unfassbar gesteigert, weil wir tatsächlich da alle Bestände aufgekauft haben von diesen viel zu großen T-Shirts für riesengroße Menschen. Geil. Das Problem war, die waren nicht wie die Army-Shirts, einfach nur schmal und lang. Aha. Die waren einfach Zirkuszeiten. Ja, ultra
1: breit. ultrabreit. Ja. ja.
0: Aber alle, okay. Savage Costa, alle, wir haben diese Shirts gekauft bei Übergrößen Hirma, Die haben alle uns für bescheuert erklärt. Was ist mit denen los? Geil. Ja, war, aber es gab nichts anderes. Ja. Pierre-Cardin-Shirts waren der Shit 2004. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Zeit wir hingen da alle zusammen rum und haben äh, viel verrückte Zeiten gehabt. Äh, wirklich verrückte Zeiten. Abgefahren, Scheiß erlebt und... Ähm, waren alle cool miteinander und dann haben wir halt auch so blödsinnige Songs gemacht. Unter anderem war Dolo Gang, waren ja Catch, äh Costa und ich waren Dolo Gang und ähm, haben für DJ Nikon, das war damals der DJ von Kurt Savage der mhm. hat so ein Mixtape auf Optik gemacht. Da haben wir diesen Song gemacht, ähm, Dolo Gang, der eigentlich nur eine deutsche, äh, äh, ja, nicht Verarschung, sondern eine Interpretation war von diesem Buster Rhymes Mariah Carey Song.
1: Ja, 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 ja. man hört es in der Hook.
0: Ja, mhm. aber nur in der Version, die du kennst. Weil eigentlich haben wir es auf den Original Buster Rhymes Beat gemacht. Ah. Und es war einfach nur so ein Mixtape-Song. Haben wir damals ständig gemacht. Ami-Song genommen, mhm. äh, deutsche Version gemacht auf irgendeinem Mixtape. Mhm. Waren übrigens Squad so quasi mit die ersten in Deutschland, die sowas gemacht haben. Dank DJ Kitsune, der damals geile Ideen hatte für sowas. Geil. Ja, aber jetzt schreibe ich wieder ab. Ähm, naja, auf jeden Fall war der Song dann auf dem Mixtape von, von Nikon, auf Optic records draußen, war cool. Und äh, Illmatic, Costa hat dann sein Solo-Album im Anschluss nach Freunde der Sonne auf 3P rausgebracht mhm. und hat dann gesagt, Jungs, das war so geil, jetzt müssen wir das nochmal richtig machen. Lass uns mal einen richtigen Beat dazu machen und wir schreiben die Texte ah, nochmal okay, um okay, okay, und okay, machen okay, nur okay. den Refrain. Also im Endeffekt ist es der Remix, den du mhm. kennst. Ah. Der tatsächlich gar nicht so geil ist wie das Original. Aber kam dann raus auf 3P. Ja, Geil. Und, ja, also und auf dem zweiten Costa-Album haben wir auch nochmal so einen Quatsch gemacht, glaube ich. Äh, sind, also die, uh, Officials Bootleg 1 und 2.
1: Geil. Aber das ist nicht der einzige äh, YouTube-Kanal, auf dem du zu finden bist, äh, wo Werke befürchtet. von dir äh, sind als auf deinem eigenen. Äh, ein anderer YouTube-Kanal, auf dem du mit einem sehr. Also, ich glaube, das ist der, der erfolgreichste Song, vielleicht, könnte man sagen. Mit einer Million Aufrufe. Das ist auf dem Eintracht-Frankfurt-Kanal. Auch ja. ein Song mit äh, Fuego Fatal. Mit Fuego, ja. Frankfurter Grüße. Jungs. Äh, wie kam das zustande? Wie kann ich mir das vorstellen? Okay,
0: um, um äh, die ist Geschichte das, von Frankfurter Jungs zu verstehen, muss man nochmal zurückgehen auf Zurück nach Frankfurt. Ist Fußball etwa die fünfte Säule des Hip-Hop? Definitiv nicht. <lacht> okay. Definitiv nicht. Ähm, nee, hat mit, nichts miteinander zu tun, finde ich. Ähm, was nicht heißt, dass man auch Hip-Hop-Musik machen kann äh, in dem Kontext. Ähm, Hintergrund war der, dass wir Zurück nach Frankfurt gemacht haben, den Song. Fuego Fortal und ja. ich. Der auf. Mit den Stadtteilen, Zeit. wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, genau. Und das wurde in ganz vielen, wurde von vielen Menschen aufgenommen als ein Eintracht-Song. Obwohl wir in dem Song eigentlich gar nicht viel von Eintracht erzählen. Es geht eigentlich wirklich nur um Frankfurt. Aber das Sample, auf dem der Song basiert, ist Alan Parson Project. Zumindest hört sich so ähnlich an. Ähm <lacht> Die Einmarschmusik der Eintracht. Deswegen war das für viele Leute so, ah, das ist ein Eintracht-Song. Ähm, bei dem Videodreh dazu hatten wir tatsächlich auch ein paar Jungs von, von der Ultras dabei und so weiter. Mhm. Deswegen ist es in vielen Leute, viele Leuten äh, Wahrnehmung ein Eintracht-Song gewesen, war aber keiner. Also war dann die Folge davon, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir halt mal einen Eintracht-Song. Weil wir hatten dann ganz viel auch äh, Auftritte im Stadion und bei Fanclubs und, und, und. Wir waren dann irgendwie so in der Wahrnehmung die Eintracht-Rapper. Wollten wir gar nicht sein, aber waren wir dann. Also haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt auch mal richtig. Machen wir einen richtigen Eintracht-Song. Ähm, der tatsächlich auch ähm, mit der Eintracht entstanden ist. Also wir wurden dann auch von der Eintracht gefragt, so wollt ihr dann hier nicht ein Video dann auch drehen, bei uns offiziell und so weiter. Deswegen ist es bei der eben auf dem Kanal. Aber es ist eigentlich unser Song. Ja. Ähm, also es ist kein Song, der beauftragt wurde von der Eintracht. Wir haben das gemacht und dann mhm. war so also eine Kooperation mit der Eintracht. Die haben dann gesagt, ja geil, dürft ihr bei uns Video drehen und, und, und. Kam dann auch auf der Sampler e raus und äh, tja, läuft heute noch quasi bei jedem Spieltag ist quasi so eine der wichtigsten Hymnen, natürlich nicht Tankard-Level, äh, aber immer noch eine der wichtigsten Hymnen im Eintracht-Kosmos und hatte damals auch die, die Videoprimiere äh, auf dem Videowürfel im Stadion, also es war schon, war schon schön Hat und ist heute immer noch schön zu wissen, wenn einem also häufig sind Leute im Stadion und dann kriege ich halt so Verlinkungen auf Story, so Kasa, äh, dein Song läuft. Ah, Oder WhatsApp cool. schicken ey, dein Song läuft schon wieder so, ja. Ich bin auch da, ich höre es gerade. Ähm, also es macht einen schon stolz und äh, freut mich immer noch sehr, dass so vielen Leuten äh, der Song ans Herz gewachsen ist. Ja?
1: Hey, hey, krass, aber also du, ähm, es gibt einen anderen Post Podcast, der heißt äh, Graph Talk, da war äh, Fuego Fatal zu Gast und da hat er auch über dieses äh, Video gesprochen, jetzt ähm, zurück nach FFM und da meint er, dass ist in seiner Wahrnehmung auch eins der ersten Videos überhaupt war, wo so Bengalos und so, und so. Kram benutzt so. wurden. Da war ich auch so wow, stimmt, das gab es ja auch irgendwann mal das erste Mal. Oder Aber das
0: Verrückte war, wir wussten das nicht.
1: Ja, ja, ja. Weil, der Hintergrund war
0: der, wir hatten den Song fertig wir wussten, wir wollten ein Video drehen. Ja. Und dann hatten wir Kontakt mit so Jungs von, von Ultras aus der Führungsriege und die haben denen den Song gezeigt und die waren so, uh, ist ja geil. So, ja, wir drehen gerade Video und so. Ja, können wir da irgendwas machen? Ja, ja. Wollte er mit dabei sein. Ja, geil. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, Gleisdreieck, und dann dachte wir, okay, fahren wir da hin. Da sind dann da zwölf Leute und äh, die haben eine Fahne dabei und sind coole. Äh, am Arsch! Da waren richtig viele Leute. <lacht> da hat richtig die Luft gebrannt. Äh, vermummte, bewaffnete Beispiel und was. Das war alles so, okay. Ja, ja, ja. Halt einfach drauf! Ja, das ist geil. Ja, ja. Also, war hat riesen Spaß gemacht. Wir hätten nie, es war nicht geplant, was da passiert ist. Wir haben einfach draufgehalten. Das war geil. Die Jungs waren richtig motiviert. Und ähm, wie du schon sagst, ich kann mich jetzt an kein Video erinnern, Rap-Video erinnern, wo es vergleichbare Bilder davor schon in mal gegeben hätte.
1: Äh, und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass äh, in der Hook halt so live Gegröle äh, mit drin Meinst du bei Frankfurter Jungs? Oder zurück nach Stimmt. Frankfurt? Wir bei Frankfurter Jungs ist live Gegröle mit drin. Ich verwechsel immer. Ja, ja. leid, ich ja. verwechsel.
0: Also Geht mir auch so. <lacht> <lacht> Nein, er ist tatsächlich so. Live Gegröle mit drin, vor allem auch live Chöre mit drin, die ja. wirklich im Stadion da wurde so ein Tonstudio aufgebaut auch, wo Aha. dann da eine ganze Reihe von Fans eingeladen wurde, um da tatsächlich drauf zu singen. Also es sind nicht wir äh, in 20 Spuren übereinander, sondern ja. das sind wirklich ein Haufen Leute gewesen. Und wir haben das live, nicht live äh, während dem Spieltag, sondern aber in einer Art Tonstudio, was da irgendwie zusammengestellt wurde, recorded mit einer ganzen äh, Meute von Menschen. War
1: geil. Das ist auch ein Element, was ich mittlerweile sehr oft in in äh, Deutschrap Videos sehe das halt in der Hook an gewissen Stellen runtergedreht wird, was so die Audiospur angeht und quasi der 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 Raumklang, das Mitgegröle der Leute, die bei dem Videoshoot dabei sind, äh, entweder halt Ach von so, der, der Live Live dazu, Okay, aber ja, das ja. ist so Switch, das ist so Nee, das ist
0: in dem Fall aber nicht der Fall. Also aber wir haben in dem Video nicht den Sound äh, von von der Videofilmaufnahme. Nee, 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 nee aber es hat
1: genau denselben Effekt, dass du denkst so, ah okay, jetzt kommen die, die man da im Video sind, auch okay. und sind auch in in, in meinem Ohr. Das, das fand ich auf jeden Fall auch bezeichnend. Ähm, aber ich finde das interessant, dass, äh, weil es, es gibt noch, äh, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwie, wen wir vorhin schon angesprochen haben, Bosca oder, oder Vega in den, in den Kopf rufe. Liebe Grüße! Liebe Grüße, äh, die auch äh, auf jeden Fall äh, Berührungspunkte in die Richtung haben. Äh, Echt? Warum? Ja, also, es gab es immer einen ein Song, Ultra-Course. Äh, den du mit, mit Boska gemacht hast. Ja. Äh, warum habt ihr dann den Frankfurt-Song gemacht und nicht die? Die
0: Frage verstehe ich nicht. Warum? Ähm, wir haben Frankfurt-Song gemacht, die haben doch auch
1: Frankfurt-Songs gemacht. Aber kein, äh, kein Frankfurter Jungs, das auf dem Eintracht-YouTube-Kanal äh, drauf ist.
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, warum die Jungs das nicht gemacht haben. Wir haben das einfach gemacht, äh, weil wir den Song hatten und mhm. die Eintracht geil fand und dann haben wir das halt einfach gemacht. Ähm, warum andere das nicht gemacht haben, kann ich
1: dir jetzt nicht beantworten. Gab es da noch mehr Überschneidungspunkte? Äh, mit mit äh, Bosca, Vega, mit der ganzen äh, Ecke, hat man sich im Stadion gesehen? Oder hat ja, man sich also man, wir kennen uns gesehen? schon
0: sehr, sehr, sehr lange und sind richtig, richtig cool miteinander. Ähm, also das ist wirklich ein total tolles Verhältnis und, und liebevoll und äh, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das, äh, vor allem der Vega noch äh, zu der Generation gehört, die wirklich früher erste Reihe auf dem FFMC Spinning Squad Konzert waren. Ja? Also ähm, wir kennen uns schon richtig lange und wenn man sich begegnet, freuen wir uns immer
1: sehr und es ist immer alles sehr, sehr cool. Geil. Ja. Okay, okay, okay. Ja, aber das ist Guck mal, es ist bezeichnend, weil wenn früher nicht viele Leute überhaupt die Musik gemacht haben oder die Szene so klein war und dann gibt es gleich mehrere Vertreter, die in so einem Fußballkontext äh, stattfinden oder da irgendwie äh, verwurzelt sind, vernetzt, finde ich das schon auffällig. Also nur einfach, da ist jetzt gar keine Frage. Man, geknüpft, man muss halt noch ein
0: bisschen aufpassen. Ähm, in der Wahrnehmung vieler Leute waren wir zumindest dann zu dem Zeitpunkt halt, okay, das sind die Fußballrapper. Mhm weil die a. entweder unsere Historie nicht kannten, wo wir eigentlich herkommen, nämlich aus diesem Hip-Hop-Kontext, mhm. und sich auch gar nicht weiter informiert haben, was haben die denn noch so gemacht und für Songs und wo gehören die denn eigentlich hin. Das war okay, das sind die Fußballrapper. Okay. War, war cool. Damit haben wir natürlich äh, eine, eine Fanbase erschlossen, die uns vorher, wie soll ich sagen, verwehrt war oder die hätten nicht erreicht. Mhm. Gleichzeitig war das natürlich auch so, dass man zumindest gefühlt, da irgendwie so drauf limitiert wurde. Mhm. Das war, fühlte sich natürlich auch falsch an, weil wir ja durchaus mehr zu bieten hatten, als eben nur dieses, jo, wir haben mal zwei Songs gemacht, die irgendwie mit der Eintracht in Verbindung stehen. Ja. Oder mit Fußball. Ja. Klar sind wir glühende Eintracht-Fans. Ähm, fand ich übrigens auch bezeichnend und toll, dass wir den Song damals rausgebracht haben, zu einem Zeitpunkt, als der Eintracht gar nicht so gut ging. Mhm. weil nicht in der zweiten Liga. Mhm. Und äh, zum Aufstieg... Oh, Anekdote. <lacht> Letzter Spieltag, Aufstieg. Fuego und ich im Stadion. Es war so, dass dann da irgendwie eine Bühne war. Wir waren da nicht eingeplant, dort aufzutreten. Wir hatten aber unseren Song auf CD dabei. Bis nachdem, haben wir sind am Hingang und gesagt, wir sollen hier jetzt auftreten. Batsch. Und dann haben wir da gespielt vor, ich würde wie sagen, 20.000 Leuten schwenkern und dann war das so, okay, so musste das sein, so gehörte das.
1: Geil. Ja. Oh,
0: also wir haben da eine ganz, ganz tolle Zeit in dem Eintracht-Kontext gehabt und. Ähm, ich finde es immer noch ganz, ganz toll, dass selbst so viele Jahre später das immer noch in allen Playlists drin ist, die irgendwie auf Auswärtsfahrt gehört werden und macht mich sehr, sehr glücklich. Aber gleichzeitig ist es natürlich manchmal auch so ein bisschen schwierig, wenn man darauf limitiert wird. Aber das ist halt bei Rick Gildo und Fiesta
1: Mexicana auch nicht anders gewesen. Ah, gut. Äh, dann würde ich vorschlagen, wir springen so ein bisschen mehr in die Wie viel Zeit in, haben wir denn noch? In die Gegend hat, also laut dem Ding hier noch neun Minuten. Laut der Apfelweinflasche weniger. Ei, 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 ei. Äh, Facetten, Frarage, A$AP Heinz. Okay. Magst du mir ein bisschen was zu den Songs erzählen? Gerne in der Reihenfolge, wie es bei dir hochkommt. Weil die, die das sind jetzt, also A$AP Pines, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ist der älteste davon. 2015, dann Facetten 2018. Und dann 2019 also hast du halt hervorragend Fahrrad. recherchiert. Ja, das ist ja sensationell. Äh, Warst du schon mal bei Misi and Friends? Äh, tatsächlich leider noch nicht.
0: Aber das wird hoffentlich bald der Fall sein. Okay, wir, also Misi, Grüße, äh, ich und ganz, ganz viele andere Menschen, die daran teilhaben, trug Chewy de Femme, die Rola war oft dabei und ganz, ganz viele andere äh, Gründ, äh, Größen, äh, beziehungsweise Künstler, äh, haben jedes Jahr im Dezember eine Veranstaltung, die nennt sich Misi and Friends. Menas Moos sind da auch immer so, also Nordmassiv, mm. ganz, ganz viele. Das ist so eine, eine sehr familiäre kleine Jam, die man mitnehmen sollte, wenn man in Frankfurt auf Rapmusik abfährt und zwischen den Jahren Zeit hat. Das ist nämlich immer zwischen den Jahren, am 27.12. So, und da trete ich, wie gesagt, auch immer auf äh, mit Misi ähm, und überlege mir auch immer irgendwie was Besonderes. In dem Fall hatte ich äh, in dem Jahr, wo als der Pains rauskam, beziehungsweise äh, in dem Jahr davor, mir überlegt, komm, machst du mal was ganz anderes, nimmst du lauter angesagte Instrumentals äh, aus dem vergangenen Jahr die irgendwie in den Charts waren oder im Hip-Hop-Kosmos irgendwie bekannt und berühmt waren und schnippelst die so zusammen wie so ein Medley. Mhm. Eine Strophe, Hook, nächste. Batsch, 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 mhm. halbe Stunde mhm. Set. Total Mixtape-Charakter. Mhm. Aber ich interpretiere alle diese Songs. Ich rappe nicht einfach nur über die Beats, sondern ich interpretiere die Songs neu. Mhm. Und äh, unter anderem gab es einen Song äh, von ASAP Ferg, der heißt Shabba Ranks. Ähm, da sagt er, statt, äh, statt Heinz-Heinz-Schenk sagt immer, Schabba, Schabba, Ranks, mhm. So also ein Dancehall-Reggae-Artist, Schabba, Ranks, große Geschichte. Ähm, die habe ich einfach übersetzt, weil es war immer so ein Frankfurt-Kontext, die, die, die Version, die ich gemacht mhm. habe. Ähm, in dem Fall dann Heinz-Heinz-Schenk. Mhm. Und es war wirklich nur für diesen einen Konzertabend, das habe ich ein paar Tage vorher, ich glaube sogar am Abend vorher erst fertig geschrieben. Es mhm. war nie dafür bestimmt, released zu werden oder so, sondern einfach nur, ich mache jetzt mal was ganz alleine auf der Bühne, 20 Minuten, 30 Minuten, Medley mit Die für Versionen, die kein Mensch kennt, kein Mensch je gehört hat, alle auf Frankfurt-Kontext umgenutzt. Mhm. So, und nach dem Ding waren alle so, war ja obergeil, besonders geil war dieses mit dem heinz heinschenk So, das hörte ich den ganzen Abend immer wieder, immer wieder. Irgendwann kam mein Kumpel Cleef, ich bin FFM, ja. ähm, auf mich zu und gesagt, das war so super mit dem heinz ich gesagt, nee, Er sagt dann, das musst du unbedingt rausbringen. Ich gesagt, Gut, wenn du ein Video dazu drehst, dann bringen wir das raus. Und das hat er wirklich gemacht. Er hat gesagt, alles klar, machen wir. Und dann habe ich das aufgenommen, dann kam es raus und auf einmal ja, ging es rund. Fanden alle lustig. War dann tatsächlich in der Wahrnehmung deutlich größer, als ich das jemals gedacht hätte. Selbst der Heinz Schenks Familie hat dann, äh, wie soll ich sagen, das zu würdigen gewusst. Krass. Also, der zu dem Zeitpunkt leider ja schon tot war. Mhm. Und viele wussten gar nicht, wer der Heinz Schenk ist. Das muss man dazu jetzt auch nochmal sagen. Also es hatte auch quasi schon auch so eine Art Bildungsauftrag. Ah, geil.
1: Also was, was ich auch wieder faszinierend fand bei den bei den Songs, die, die ich aufgezählt habe, dieser Acer Pines Facetten und Frarage, dass das ähm, dich in Welten äh, katapultiert, in den Hip-Hop nicht zwangsläufig stattfindet. Mhm. Ähm, also, sei es jetzt irgendwelche Zeitungsartikel von Blättern, wo man jetzt nicht äh, sagen würde, äh, ja. da kommt man zwangsläufig äh, ja. Wenn rein. der Fokus
0: plötzlich drüber schreibt und so Geschichten, dann denkt man sich auch so, okay.
1: Na gut. Ja. Macht doch. Ja, wenn ihr wollt. Okay, dann, dann, das ist quasi die, die, die -Heinz, äh, Geschichte. Ja. Das ist die äh, Geschichte zu Facetten, die übrigens, äh, der Song ist, ist auf dem äh, Frankfurt Airport. Kanal, ein weiterer ja. YouTube-Kanal, den du gehijackt hast. Quasi,
0: <lacht> quasi. Ähm, Hintergrund ist in dem Fall der, dass der Frankfurter Flughafen ähm, äh, angefragt hat, ob ich nicht einen Song hätte, der irgendwie da reinpasst in den Kontext. Und ich hatte diesen Song, den ich ähm, tatsächlich auch sehr, sehr gemocht habe, aber ich hatte kein, kein Video vor Augen, wie mir das ähm, visualisieren kann. Und dann hatten die da tatsächlich die Idee, dass man am Frankfurter Flughafen doch Szenen äh, Drehen könnte, die da irgendwie reinpassen. Und ja, dann hat man tatsächlich dann einen ganz, ganz aufregenden Dreh, wo wirklich auch über Tage da äh, Schauspieler gecastet wurden und, und Drehbuch gemacht wurde. Sachen, die wir sonst ja gar nicht so äh, in unseren Hip-Hop-Videos so, so, wie soll ich sagen, bis aufs Äußerste treiben. Und das ähm, war ein sehr, sehr aufregender Dreh. Auch ein ganz schönes Video geworden. Und ähm, klar. Da es am Frankfurter Flughafen gedreht wurde, als erstes Rap-Video überhaupt oder Musikvideo, normalerweise darf man da ja nicht drehen, mhm. war das eine sehr, sehr äh, tolle Erfahrung, ähm, findet deswegen aber jetzt auf dem in youtube kanal statt, was für mich aber kein Problem ist.
1: Ich finde sogar ein Stück weit nice, dass du diesen Streufaktor reinbringst, weil äh, dann quasi. Äh, jemand, der vielleicht gar nicht so viel mit der Kultur oder ja, mit der ja, Musik klar. oder sonst was zu tun hat, der, der sieht dann dich, findet dich vielleicht sympathisch und guckt dann, was gibt es denn noch in die Richtung, also in der Theorie. Deswegen also finde ich das ganz geil, dass das so gestreut jetzt,
0: ist. Jetzt, wo du das so sagst und wir so über die letzten 80 Jahre meines Lebens gesprochen haben, <lacht> fällt mir das gerade erstmalig so auf, dass ich tatsächlich, klar, meine Wurzeln total in dieser Frankfurter Hip-Hop-Szene habe, auch mit den Werten, die da zugehören äh, zu, zu, zu Hip-Hop und so weiter, aber immer wieder mich auch seitlich des geraden Hip-Hop-Fades bewegt habe und da ein paar Leute abgeholt habe, die mich sonst auf dem reinen hip hop pfad gar nicht wahrgenommen hätten. Sei es eben die Eintracht-Schiene, mhm. sei es da die Flughafen-Schiene, sei es da die hessische Gebabbel-Schiene und, und, und. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Für viele ist es schwierig, die sagen dann, ja, aber du hast ja gar keinen richtig roten Faden. Mhm. Für mich ist es die Vielseitigkeit, dass ich tatsächlich mit ganz, ganz äh, unterschiedlichen Wegen dann trotzdem meinen Weg gehen kann, mhm. ähm, ist so ein bisschen vielleicht mein roter Faden. Dass ich eben nicht festgelegt bin auf dieses, yo, ich bin das und so ist es. Im Kern bin ich das. Ja. Aber so vielseitig, wie meine Interessen sind, auch meine musikalischen Interessen, ja. so vielseitig ist auch meine Musik und damit auch meine Zielgruppe vielleicht ein Stück weit und vor allem ich als Mensch auch. Schön gesagt.
1: Danke. Danke. Schön gesagt. Also ich nehme dich auch ein bisschen so wahr, wie jemand, der äh, so Fäden tatsächlich auch zusammenführt, so, so ein Bindeglied für, für unterschiedlichste Instanzen ist und halt auch jemand, der äh, Leute, die nicht so viel mit der Materie zu tun haben, ins Boot holen könnte, beziehungsweise dort so die ersten Anknüpfungspunkte ja. äh, bietet. Deswegen finde ich, find ich das Eine der wichtigsten überragend. hip hop Routes. Each one teach one. Mhm. Ja. Geil. Ähm, also Ace Heinz und Frau Raja, die schlagen für mich so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Würdest du da zustimmen? Weil dann könnten wir da einen Haken dran machen. und. Da können wir einen Haken dran machen. Ja? Jetzt bin Gut. ich gespannt, was als nächstes kommt. Äh, ich würde dich gerne fragen, was zurzeit bei dir abgeht und was man zurzeit ja. erwarten kann. Und äh, ich nehme mal an, es wird ja immer noch musiziert, wenn wir hier im Studio sind hier bei der Frankfurter Neuen Presse. Hast du 2000 gesagt beim Videodreh zu Sternenklare Nacht? 2000 ja, du meinst 20, 2020. 2020? Ja, 2020 hast du gesagt, kommt in jedem Fall dieses Jahr. Dein ja, nächstes Und Jahr. Und was kam dann? 2020 ja, kam Corona. Ah.
0: Tatsächlich konnten wir dieses Video niemals zu Ende drehen, ah. weil das war wirklich so Beginn der Corona-Zeit. Ähm, wir haben einen Videodreh gehabt zu so einem Song, der heißt Sternenklare Nacht mit, mit tacket tunes Genau, Grüße an die Tacke Boys. Ähm, haben wir angefangen zu drehen und dann konnten wir nicht mehr weiterdrehen, weil wir nicht mal mehr in irgendeine Location rein konnten, um äh, die Bilder, die wir eigentlich haben wollten dafür. Ähm, so ein Song über äh, ja, Nacht in der Stadt quasi. Ähm, mit all seinen Facetten oder all ihren Facetten in dem Fall. Ähm, konnten wir dann einfach nicht mehr fortsetzen, weil war ja nichts mehr los. Mhm. Ja, und außerdem wollte man, man war ja auch so ein bisschen verunsichert. Dann sich zusammen da äh, die ganze Zeit ins Auto quetschen und so War ja alles so, hm, komm, legen wir erstmal auf Eis. Ja, genauso wie einfach alles letztes Jahr auf Eis gelegt wurde. Wir hatten ja noch nicht mal mehr, ja doch, im Sommer haben wir noch mal mit Afro ein Konzert gespielt. Aber ansonsten war ja auch live gar nichts mehr. Mhm. Und irgendwie hatte ich dann auch so ein bisschen selber die, die ja, wie soll ich sagen, so eine träge Starre irgendwie im mhm. vergangenen Jahr. Ich hatte auch irgendwie nicht so viel Bock. Mhm. Ja, aber das hat sich jetzt wieder geändert. Die Zeiten werden ja auch aktuell wieder ein bisschen besser. Musik ist da, vieles, was man releasen kann. Ich will noch ein bisschen was anderes machen, was dann auch noch released werden kann. Ja, also
1: vielleicht hören wir gleich noch ein bisschen rein in ein paar Sachen. Also du und ich. Sehr gut. Und äh, aber wir, 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 also, es, es klingt alles noch so, als, als wäre es äh, in der Mache, im, im Prozess. Das heißt, es gibt jetzt noch nichts, kein Datum oder sowas Nö. reinzuhauen. Nö. Das heißt, man, man beobachtet einfach weiter und äh, freut sich dann auf... Ich habe irgendwann
0: schon ein bisschen Schaltig. was gesammelt, finde davon auch einiges sehr gut. finde auch ein paar Sachen doof. Das ist ja immer das, das Problem. Wenn man über viele Jahre Musik macht, macht man nicht nur Sachen, die toll sind. Passiert auch ganz viel, wo man danach sagt, naja, hätte ich jetzt auch sparen können, den Aufwand ja oder die Mühe. Vielleicht bin ich auch da ein bisschen kritischer als andere. Ist vielleicht auch mein Fehler, dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, immer Perfektionismus ist das falsche Wort, mhm. aber immer dieses, naja... Ich will wirklich nur das raushauen, was ich so super geil finde. Mhm. Andere hauen einfach jede Woche einen Song raus. Ist vielleicht eine andere. Ja, vielleicht kommt das tatsächlich noch aus der Zeit von früher, wo man eben nur releasen konnte, wenn man wirklich was Geiles hat. Ja. Keine Ahnung. Irgendwoher kommt das. Ich habe auf jeden Fall Sachen da, die man veröffentlichen kann und die ich auch veröffentlichen werde. Definitiv. Sehr schön.
1: Dann äh, freuen wir uns alle drauf. Vielen, vielen Dank für diesen nice Ausflug. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch äh, abschließende äh, Worte, die raus müssen äh, an die Welt? Ich sage an dieser Stelle schon mal: Ja, äh, das Wichtigste ist immer, dass man
0: niemanden vergessen hat. Ähm, Grüße an meine Familie, meine Freunde, ähm, alle Jungs die und Mädels, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und zusammenarbeiten darf und die sich in meinem Dunstkreis befinden. Shoutout an meine ganzen Crews und
1: ja, kommt aufs Blend Festival, wenn es dann stattfindet. Schöne Worte. Ahoi. Ciao, Tschüss. ciao. Podcast prodi